0: Välkommen till Nomo Podcast. Det här är ju podden som ger dig trender och forskning som formar framtiden. Men även spaningar som du annars kanske aldrig hade fått reda på. Som att Facebook-visselblåsaren Francis Haugen får hjälp av en av världens rikaste tech miljardärer Och hur känns det egentligen att bli halshuggen? Jag som DJR är internet åt dig heter som alltid Niklas Hermansson. Och vi ska börja med en Wall Street Journal story. För de rapporterar att läkare i USA, Kanada, Australien och Storbritannien har upptäckt ett nytt fenomen som drog igång i början på pandemin. De rapporterar att det är unga kvinnor som tar sig till läkarna och så visar de upp att de har tics. De rör sig konstigt och de säger och ropar och skriker. Och vad de har gjort enligt läkarna det är att de har tittat på Tourette syndrom videos på sociala medierplattformen TikTok. Och det här har tagit läkarna på sängen så att säga. Tjejer med tics är ovanligt skriver Wall Street Journal och nu så handlar det om tics som har utvecklats på kort tid och det handlar om många tics dessutom. Och efter att ha studerat tjejerna under några månader så kom de här läkarna då i USA, Kanada, Australien och Storbritannien fram till att de hade en sak gemensamt. De var alla TikTokare. De använde TikTok mycket. Och det var då framförallt Tourette-syndrom TikTok-videorna. Wall Street Journal har hela storyn ifall du vill veta mer. Och apropå sociala medier så planerar USAs ex-president Donald Trump att lansera ett helt nytt medie- och teknikimperium. Och han ska göra det tillsammans med företaget Digital World Acquisition Corporation det här kommer ju såklart efter att han har blivit kickad och bannad och portad från såväl Twitter som Facebook. Nu ska hans bolag Trump Media and Technology Group, de ska sjösätta en ny social plattform. Och den ska heta Truth Social. Syftet ja det är att cancel cancel culture. Det ska alltså vara slut på att man inte längre ska vara välkommen oavsett vad man gör, säger och Heter. Det skriver Newsweek. Men Trumps antagonist, CNN, de har redan skjutit ner det här projektet som de anser är dumt att misslyckas. Och Bloomberg, de rapporterar om att vi står inför kanske årets största teknikaffär. Det är ju PayPal då som har på att titta på att köpa Pinterest och prislappen väntas ligga på. 385 miljarder kronor och det skulle då bli Paypals största förvärv någonsin. Men det är ju också ett supersmart förvärv såklart. Det här skulle ju hjälpa PayPal alltså betalningsföretaget att bli en så kallad superapp. Alltså det är där man gör allting. Man både shoppar, men man har också sin ekonomi där. Det är ungefär som Alipay eller WeChat. De har ju redan nya funktioner på gång som kommer att komma till exempel så ska man ju kunna köpa aktier direkt via appen. Kan man då betala så här mycket pengar, 385 miljarder kronor för Pinterest? Ja, det ska inte vara några problem. Det har, vi har ju sett en explosion när det kommer till online shopping här under pandemin. Och det har ju såklart stärkt PayPals aktier rejält. Och om den här dealen blir av så kommer vi att få se ett nytt rekord. 2021 kommer att slå 2007 när det kommer till sammanslagningar och uppköp. Det rapporterar Bloomberg. Och nu har det gått några veckor sedan Francis Haugen- tog fram visselpipan och berättade vad man egentligen säger innanför Facebooks väggar. Den för detta Facebook anställda Frances Haugen, hon sa ju det att det är profits before people som gäller och hon kunde bevisa det genom att smugla ut ett antal interna dokument och faktiskt väldigt många. Eh, vad man inte har eh, fått veta hittills, det har ju skrivits väldigt, väldigt mycket om det här Men vad man inte fått veta det är att en av de personer som har hjälpt henne Han heter Pierre Omidyar och han är en miljardär Och han var med och grundade Ebay Han så är en väldigt stor spelare i den här uh, online-världen Han jobbar numera med filantropi och hans företag, eller organisation Luminate, som faktiskt också har hjälpt och Whistleblower Aid, som är den organisation som hjälper Haugen med råd och med det rättsliga. Det rapporterar Politico. Men det fortsätter ju liksom att stöka till sig för Facebook och Mark Zuckerberg. Nu är det The Intercept som har kommit över Facebooks svarta lista över farliga individer och organisationer. Och de har inte bara återskapat den, de har också publicerat den här listan. För de konstaterar att Facebook straffar somliga hårdare än andra. Mörkhyade terrorister verkar till exempel vara betydligt farligare än vita. Och nu ska vi vidare till underhållningsbranschen och en liten stökig story får vi ändå säga. Det var ju 2015 som en snubbe som heter Martin Skreli, ja, han köpte wu väldigt sällsynta eh, album Once Upon a Time in Shaolin. Det finns ju bara ett ex av det, han köpte det för 2 miljoner dollar. Men sen så blev han ju av med det där för det visade sig att han var ju en utpressare och han var ju en skurk på alla olika sätt. Utan att gå in för djupt på den storyn så kan vi säga att han blev ju av med alla sina tillgångar. 7 miljoner dollar flög ut genom fönstret, bland annat då den här skivan. Den här skivan som han själv blev väl kritiserad för att han köpte. De tyckte väl kanske inte att han var, eller de folket tyckte inte att han var ett stort wu tang äh, clan fan äh, Och han blev då arg på, på alla online och hotade med att förstöra skivan. Men äh, den tog som hand av de amerikanska myndigheterna. Nu har en ett NFT-kollektiv köpt den här skivan av de amerikanska myndigheterna för fyra miljoner. Dollar. Vi snackar alltså 35 eh, miljoner kronor. Det här skriver de flesta amerikanska medier om eh, just nu och eh, den här NFT-gruppen heter PleaserDAO och eh, vad de vill göra det är ju såklart att ta den här skivan in i NFT-världen. Men de vill också tillgängliggöra den för hela världen. Botanklär har ju själva snackat om att de skulle åka runt med den här skivan- ...att man fick betala för att lyssna på den på museum och så. Och att man absolut inte skulle kunna spela in någonting- ...för att den ska fortsätta att kunna vara så sällsynt som den är. Om vi stannar kvar i musikvärlden för förra veckan så såldes en t-shirt- på den anrika auktionsfilmen Sotheby's för 150 000 kronor. Vi snackar alltså om en t-shirt från 1967. Från bandet Grateful Dead. Den här eh, t-shirten eh, trycktes i samband med en legendarisk spelning. The Cornell Concert. Och eh, därför så gick den här för så pass mycket pengar. Men det var faktiskt en annan t-shirt från Grateful Dead som såldes för nästan lika mycket. Och sen skulle jag vilja tipsa om ett reportage i Runner's World om ett riktigt vidrigt lopp i Kina, Yellow Riverstone Forest 100K. Det var ju gick upp här tidigare i år och det var 172 löpare som var med i det här ultramaratonet. Men 21 av dem kom faktiskt aldrig tillbaka. De brukar ha problem här med att man löparna svimmar av värmeslag som den här mytomspunna tävlingen hålls i den kinesiska öknen, nära gränsen till Tibet. Men när den senaste upplagan gick av stapeln så överraskades både löparna och arrangörerna av en helt annan sorts väderförhållanden, alltså spörregn och iskyla. Och det slutade då med ett av tidernas blodigaste lopp, 21, kom inte tillbaka. Och apropå blod så vill jag avsluta med en liten spaning som jag hade i senaste numret av Nomoformo Insights, alltså nyhetsbrevet som kommer varje onsdag. Och jag noterade att enligt Amnesty så finns det fortfarande ett land som halshugger dödsdömda människor. Och frågan är vad händer då med kroppen och huret efteråt? I Game of Thrones och så vidare. Ja, då är det inte på riktigt. Men, men vad händer när man halshugger någon på riktigt? Är det möjligt att känna smärta sekunderna efter halshugningen? Så läste jag på lite grann om det där. Och 1905 så visade det sig att en fransk läkare närvarade vid en avrättning med syfte att försöka ta reda på om offret kände smärta då efter halshugningen. Och när huvudet trillade ner i korgen nedanför den här guillotinen så ropade läkaren offrets namn. Och läkaren hävdade att mannen öppnade ögonlocken och tittade på läkaren. Och när ögonen stängdes igen så ropade läkaren igen. Och så samma resultat, ögonen öppnades. Men den tredje gången så hände ingenting. Och då drog ju läkaren slutsatsen att ett avskuret huvud kan behålla medvetandet i 25-30 sekunder. Och den här läkaren kan bisarrt nog haft rätt, kan man konstatera hundra år senare drygt. För studier på djur har också visat på hjärnaktivitet efter halshuggning. Och inte nog med det när forskare i Nya Zeeland halshugg råttor i en miniatyr-gilotin, det hade man nästan vilja se på, på video. Ja då kom de fram till att råttorna troligen kände smärta i 10-15 sekunder innan deras medvetanden slocknade för alltid. Så då kan man ju fundera sig, vad betyder då det här för oss människor? Enligt forskaren Kavita Kongara kan man anta att det som är smärtsamt för djur också är smärtsamt för människor. Så därför så drar hon slutsatsen att det faktiskt är fullt möjligt att ett halshugget huvud är fortsätter att vara medvetet i en liten stund. Det säger hon till Discover Magazine. Och det land som fortfarande genomför halshögningar enligt Amnesty är Saudi-Arabien. Och det var allt för idag. Nästa avsnitt släpps om en vecka. Se till att prenumerera på podden så dyker den upp automatiskt var du nu väljer att lyssna på poddar. Och om du gillar den här satsningen så får du gärna lämna ett betyg på Apple Podcaster. Din kärlek är poddens syre. Och nu så ska du ha en fantastisk dag även ifall det är måndag, tisdag, onsdag. Men vi hörs igen på måndag.